0: Hallo ihr da draußen.
1: Und ihr hört nämlich wieder unseren Podcast Agnes trifft.
0: Der Fedels Podcast aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel. Wir stehen hier in der Agneskirche im Räumchen über der Orgel. Wir haben heute auch wieder einen bezaubernden kleinen lockigen Gast. Greta sitzt nämlich hier, die Pudeldame von Peter. Und hört aufmerksam zu, das heißt, wir haben eine Folge heute mit Publikum, Live-Publikum.
1: Ja, Traumhaft. Kommt auch nicht so oft vor, ja.
0: Ein herzlicher Dank ähm, geht an Heike Baller, die nämlich äh, nach der letzten Folge noch bemerkt hat, dass wir den Link in unseren Show Notes zu dem Gedicht von Ingeborg Bachmann vergessen haben. Trage ich noch nach, Heike? Die Show Notes, das ist ja immer die Liste mit den Links so zu dem, ja, worüber wir hier in dem Podcast mal sprechen. Die findet man immer dann auf unserer Homebase, also bei Podigee und ähm, dort, die pflegen wir auch immer gerne nach, wenn euch was fehlt, wenn ihr sagt, Mensch, ihr habt doch dies und da jenes ähm, erwähnt und wir finden das gar nicht. Es ist also eine wichtige Liste. Und wenn ich die Liste so betone, dann liegt es daran... Peter?
1: Ja, dass wir heute ähm, über das Thema Liste äh, sprechen wollen. Und ähm, wie kam es nochmal dazu?
0: Also wir haben irgendwann mal Themen gesammelt für, ähm, den Pod für den Podcast. Und ich weiß nicht, wer von uns darauf kam, aber wir kamen irgendwann mal so auf Einkaufszettel und Listen. Okay. Aber komm, Listen. Listen ist schon was Tolles, oder?
1: Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, vor allen Dingen hast du mir jetzt viel Appetit gemacht ähm, in unserem Vorgespräch. Das darf ich das tolle Wort Vorgespräch nochmal sagen, weil das immer so professionell klingt. Und du hast mir einen großen Appetit gemacht, weil du äh, von ganz vielen interessanten Listen erzählen wirst. Und äh, zwischendurch habe ich äh, aber auch gesagt, da will ich aber auch ein Beispiel hören von dieser tollen Liste, was das für Listen sind. Da komm, werden wir hoffentlich noch drauf kommen. Ja,
0: fangen wir vielleicht an mit den ersten Listen unseres Lebens, an die man sich so erinnern kann. Kannst, weißt du noch, welche, was so die ersten Listen waren, so im Rückblick, ähm, die dich beschäftigt haben oder die du mit dem Thema Liste irgendwie verbindest?
1: Also, Einkaufsliste meiner Mutter. Ähm, ich habe eine äh, sogar aufbewahrt. Ähm, Im Nachlass meiner Mutter findet man ja allerlei. Und meine Mutter hatte die Angewohnheit, ihre Einkäufe auf so einem kleinen Notizblock auf Karo-Papier zu notieren. Ähm, meine Mutter war ja sparsam, das ähm, haben wir häufiger schon mal thematisiert, dass, ähm, glaube ich, unsere Eltern da ähnlich waren. Und es wurde jeder Zettel <lacht> sorgsam aufbewahrt und ähm, eben auch zum Beispiel für das Listenschreiben verwendet. Und meine Mutter hat ähm, sehr sorgfältig Einkaufslisten geschrieben, die dann ins Portemonnaie gesteckt und im äh, Laden dann rausgeholt. Und eine Einkaufsliste habe ich mir hab ich dann gefunden, als meine Mutter gestorben war, in irgendeiner Schublade mit Papieren und habe gedacht, die Liste möchte ich mal äh, aufbewahren. Ich habe die eingerahmt, die hängt bei mir in der Küche. Und ähm, ich gehe lese die häufiger und frage mich, was hat meine Mutter aus, mit dieser Liste zubereitet? Weil das sind hauptsächlich Lebensmittel zum Kochen. Äh, beziehungsweise, also ich vermute, dass das eine Liste ist, die so in den Dezember passt. Irgend, vielleicht sogar eine Liste für irgendeinen samstag Sonntag, weil... Ja, was, was
0: steht denn drauf? Ja, steht oder? zum Beispiel
1: Weckmänner drauf. Ja. wegmänner gab es bei uns ein äh, bisschen bis Weihnachten. Also diese Stutmänner gab es nicht nur ähm, St. Martin, sondern auch Nikolaus und also war ein, ein, ein wichtiges Gebäck an Sonntagen ähm, es stehen Bockwürste drauf das könnte auf Kartoffelsalat hinweisen ähm, es steht äh, äh, es steht Schattenmorellen drauf da hat meine Mutter schon mal einen äh, Boden gemacht also ein Obstboden mit Schattenmorellen also ich vermute das könnte ein Adventssonntag vielleicht sogar äh, der Heiligabend ähm Einkaufszettel sein, wobei er mir dafür ein bisschen karg ist. Aber ja, aber total spannend. Also, mhm. ich stehe oft davor und frage frag meine Mutter, Mann und was war das für eine Liste? Dann gibt es eine zweite Liste, die hat vielleicht was mit meinem Beruf auch im Nachhinein zu tun. Ich kann mich an eine Liste erinnern, die im Gottesdienst vorgetragen worden ist. Ich bin ja als Kind auch mit meinen Eltern zum Gottesdienst gegangen und früher vor allen Dingen so Andachten, Wortgottesdiensten da wurden so Litaneien vorgetragen. Litanei ist ja ein anderes Wort für Liste. Und ähm, es gab zum Beispiel die alle Heiligen litanei und die wurde gesungen und oder gebetet und da wurden einfach alle möglichen Heiligen aufgezählt und dann wurde gesagt, was die Heiligen zu tun haben. Also zum Beispiel Heilige Agathe, bitte für uns, Heilige Luise, bitte für uns. Und dann hat das immer einer vorgebetet und die ganze Gemeinde hat dann immer, bitte für uns oder erbarme dich oder sowas, ähm, gesungen oder gebetet und ich fand das sehr, sehr befremdlich, also weil ich mir, der Sinn hat sich mir nie erschlossen mhm. ähm, und ähm, inzwischen gibt es das, glaube ich, in den Gottesdiensten auch nicht mehr so häufig, also, aber das sind so zwei Erinnerungen. Ja.
0: Also, ich glaube, meine erste Liste, zumindest die Liste, an die ich mich immer noch gut erinnere, wir hatten ja zu Hause immer viele Fernsehrituale. Ne? Also, die Familie versammelte sich vom Fernseher. Und ich weiß noch, Dieter Thomas Heck, damals die äh, Hitparade im ZDF, die Top 10. Ich glaube, das war meine erste Liste, die ich, ähm, ja, die wirklich also Teil meines ähm, Alltags war, also des Alltags der darin bestand, dass man wirklich ganz regelmäßig vor diesen Lagerfeuern der Nation saß und sich ähm, ansah, wie diese Liste abgearbeitet wurde.
1: Ja, und das stimmt. Solche Listen haben natürlich einen gewissen Spannungsbogen. Bei einer Einkaufsliste steht einfach alles irgendwie untereinander. Aber bei einer Hitparadenliste, ich kann mich noch an Mel sondags Hitparade im WDR 2 erinnern. Das war so eine... Das ist ja heute auch undenkbar, also so eine Stunde. Ich weiß gar nicht, was die Sendung lief irgendwie unter der Woche von 20 bis 21 Uhr. Der Disc-Jockey damals, so nannte man, glaube ich, die Moderatoren Mel Sondock. Wir hatte halt immer die Popmusik-Hitparade vorgestellt und dann gab es natürlich auch immer einen ersten Platz. Und ich weiß, dass wir früher, ähm, haben wir, ähm, Früher haben wir das dann noch häufiger aufgenommen. Also ein Kassettenrekorder neben das Radio gestellt das dann einfach aufgenommen und so. Mhm. Ja, also insofern habe ich auch eine Erinnerung an eine Hitparadenliste.
0: Ja, also Hitparaden, ganz klar, das sind äh, auf jeden Fall Listen, gibt es ja heute noch. Also jetzt gibt es die Charts und, ähm, oder bei den Büchern, die spiegel bestseller listen sind alles so Listen. Ich glaube, fast jeder hadert etwas damit, denn man weiß ja, sie richten sich irgendwie nach den reinen Verkaufszahlen. Das war ja damals auch so. Aber man hat das vielleicht gar nicht so kritisch ähm, wahrgenommen, ich zumindest nicht. Aber ich glaube, bei Mel
1: zum Beispiel gab es so eine Hörerjury. Ah, ja. Also da ging das, glaube ich, nicht nur nach der ähm, nach dem Verkauf, sondern da gab es irgendwie repräsentativ oder vielleicht wissen Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes das noch. Ähm, das war wirklich, das war jetzt nicht nur, ähm, das war nicht nur Verkauf, sondern das bemaß sich auch noch aus anderen Kriterien heraus. Ja.
0: Ich glaube, die Hitparade im ZDF war in der Tat eine, ähm, wie hieß das damals noch? Media Control, ja, Media -Control genau. Die, äh, die Zahlen jede Woche li ähm, dann lieferten und war das wöchentlich? Nee, monatlich, oder? Weiß ich schon gar nicht mehr. Es ist so lange her. Es war eine entscheidende Liste. Liste, grundsätzlich ja nichts anderes als eine Informationssammlung. Eine Sammlung von ähm, Wörtern, Zahlen, weiß der Himmel was, nach bestimmten Kriterien. Und ähm, die Kriterien sind vielleicht immer so das Schwierige. Ich finde mal, bei diesen 100 berühmtesten, wichtigsten oder schönsten ähm, von irgendwas, ähm, da stört mich immer so ein bisschen diese Ausrufung von Wettbewerb nach mit unter ganz unbestimmbaren Kriterien. Ja, das stimmt. Deswegen gibt es da ja auch immer große Diskussionen, wenn ich ähm das Einzige, was mir so einfällt, ist aber Jarvis Cocker, der Sänger von der Britpop-Band Brit Pulp, was waren jetzt viele Püsse. Das plöppt bestimmt sehr schön bei euch. Der war mal der sexiest man of the year oder sowas. Wer mhm. Jarvis Cocker vor Augen hat, das ist wirklich ein ein kleiner, schmaler Mann äh, mit dicker Brille und ähm, na, ein bisschen blass, also mehr so der Typ äh, britischer Intellektueller. Und ich fand das so schön, weil ich dachte, ah, genau, er ist auch der schönste Mann des Jahres gewesen, weil er einfach so schöne Musik gemacht hat, sich so gut, klug äußerte und einfach eine wahnsinns gute Stimme hatte oder auch hat. Und ähm, das war eine Wahl, die konnte ich sehr gut heißen, weil sie ähm, einfach schon allein sich selbst nicht so ernst nahm, ne, ja. dass es irgendwie klar wurde, so nach äh, ganz objektiven ähm, Maßstäben ist das jetzt der schönste Mann des Jahres. Aber grundsätzlich finde ich diese Wahlen ein bisschen, also ein bisschen skurril. Trotzdem spielen Listen wirklich eine wichtige Rolle. Ich ähm, wollte das erst wirklich von mir weisen. Ich fing an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich finde Listen immer ganz faszinierend. Ich erinnere mich etwa, weil wir gerade bei den Platten waren, an ein Buch, was ich mal gelesen habe von Nick Hornby, ja. auch einem äh, englischen Schriftsteller, High Fidelity.
1: Oh ja, das habe ich auch gelesen.
0: Ja, das ist ein Mann in den Mitdreißigern, äh, der im Plattenladen arbeitet, immer wieder mit seinen beiden Mitarbeitern, Barry und Dick, darüber diskutiert, was so die ne, aktuellen Top-Five-Schallplatten sind oder noch besser, ewige Diskussion der Top-Five der schlechtesten Songs aller Zeiten. Mhm. Es ist hoch amüsant. Ich meine, dieses Buch ist wirklich eigentlich erschütternd, weil es mit allen Klischees über mittelalte Männer gef äh, gefüllt ist. Und ähm, zur Krönung ist es auch verfilmt mit John Cusack. John Cusack, der damals eigentlich so den klassischen amerikanischen mittel äh, Teenager in allen Teenager-80er-Jahre-Highschool-Filmen gespielt hat. Und ähm, in dem Buch ist es so, dann geht es auch um die Top 5 der Ex-Freundin. Also der äh, Erzähler trifft sich dann eben mit seinen äh, mit, mit der Top 5 seiner Ex-Freundin und versucht, auf dem irgendwie dem auf die Spur zu kommen, warum denn eigentlich diese Beziehungen in die Brüche gegangen sind. Naja, ob er dazu lernt oder nicht, oder ob das in irgendeiner Form ähm, was bringt, das äh, lest es oder guckt es selbst. Witzig fand ich wirklich dann die. Ewigen Diskussionen über die Top 5 der schlechtesten Songs aller Zeiten. Hm. Also die Liste von hinten aufgerollt, quasi. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Listen. Führst du Listen ähm, für dich?
1: Also, ich bin letzten Endes, glaube ich, ein relativ schlechter Listenschreiber und ich habe offen gesprochen gar nicht so viele Listen. Also, es gibt eine. Mega-Todo-Liste, die habe ich auf meinem Computer auf der, auf dem Startbildschirm und das ist einfach nur ein Word-Dokument. Da schreibe ich halt immer Zeug drauf, was ich auf keinen Fall vergessen darf, mhm. so im dienstlichen Kontext. Ähm, und äh, da habe ich so das Gefühl, ähm, das mache ich aber auch nicht systematisch. Da gucke ich auch nicht jeden Tag drauf. Aber wenn ich irgendwie, wenn mir was Wichtiges einfällt, ähm, was ich auf keinen Fall vergessen darf, dann schreibe ich das da drauf und ähm, wenn die Sachen erledigt sind, dann lösche ich, lösche ich die auch wieder, aber das ist einfach nur ein Word-Dokument, wo ich was reinschreibe, das ist jetzt mhm. gar nicht mal systematisiert oder irgendwie nochmal sortiert äh, und ansonsten bin ich ein ganz schlechter Listenschreiber, ja.
0: Einkaufslisten, schreibst du denn selbst welche?
1: Also nein, auch nicht. Also wenn ich einkaufen gehe, dann äh, nehme ich die Einkaufsliste meiner Frau. Mhm. Also die Elke ist ganz anders als ich. Die äh, schreibt wahnsinnig viele Listen. Mhm. Äh, die ist das komplette Gegenteil. Und die Elke schreibt auch auf was. Ähm, also ich mache doch eine Einkaufsliste. Mhm. Ich ähm, mache meistens äh, mache es meistens so, dass ich da ein Foto von dem mache, was ich kochen möchte. Mhm. Also von dieser Tutatenliste. Und äh, die nehme ich dann mit ins Geschäft und dann gucke ich einfach auf das Foto, weil das finde ich weniger anstrengend. Also insofern, ja, mache ich schon auch eine Liste, aber die fotografiere ich dann ab quasi. Ja. Ich habe mir vor zwei, drei Tagen äh, überlegt, ob ich das nicht doch nochmal anfangen soll mit so einer App. Mhm. Gibt es ja auch Einkaufslisten-Apps und so weiter, ähm, habe mich aber noch nicht dazu durchgerungen, was zu also, tun. Also
0: die To-Do-Liste in Word und äh, die Einkaufsliste momentan noch so auf Zetteln. To-Do-Listen finde ich ja ganz schwierig. Aber, ne, ganz warum,
1: warum, warum findest du dich schwierig?
0: Ähm, mir fällt es ganz schwer, eine Auswahl zu treffen. Also ich habe den Kopf irgendwie voll mit Sachen, die ich erledigen äh, muss oder möchte, auch gerade im beruflichen ähm, Kontext natürlich. nehme mir für den Tag was vor oder ich weiß ne, ungefähr, welcher Tag an, an welchem Tag eigentlich was so fällig ist. Ich kann es nicht gut in To-Do-Listen ähm, übersetzen, weil ich für To-Do-Listen einfach immer zu, in zu großen Portionen denke. Hm. Ähm, mir fällt es schwer, das in diese kleinen Schritte runterzubrechen, weil in dem Moment, wo ich die kleinen Schritte aufschreibe, langweilt mich das schon zu Tode. Hm. Ich hatte vor einer Weile angefangen, eine To-Do-Liste, ähm, mir so ein Tool mal runter zu ähm, installieren und dachte, komm, jetzt nimmst du es nochmal ernst und mach mal eine To-Do-Liste, ne? weil sich ja einfach mein Aufgabengebiet gerade sehr verändert hat und das heißt, ich muss die anderen, äh, die Sachen nochmal ganz anders ähm, so im Sinn behalten als sonst. Und dann sitze ich bei dieser To-Do-Liste und bin irgendwie erstmal überfordert, weil mir kommt es so banal vor, mitunter dann einfach, äh, was weiß ich, so etwas wie, nehmen wir mal etwas ganz Allgemeines wie ähm, Rechnung schreiben, ähm, Rechnung absenden. Zahlungseingang ähm, beobachten, abhaken oder wie auch immer, ne? so ja. diese kleinen Schritte. Es kommt mir so banal vor, dass ich dann, ich kann das nicht hinschreiben. In dem Moment, wo ich es hinschreibe, langweilt es mich schon zu Tode. Ach, interessant. Ja, und deswegen bin ich so ein bisschen To-Do-Listen unfähig. Was ich mache gerne, ich schreibe mir auch so die Tagesaufgaben gerne auf dem Zettel, auch gerne mit der Hand, weil sobald ich es irgendwie mit der Hand hinschreibe, manifestiert es sich so in den Kopf. Hm. Ich habe aber wirklich im Zuge, ne, weil ich ganz kurz mal so To-Do-Liste auch eingegeben hatte und dachte, wo kommt das eigentlich her? Ja, Also, ich meine, man liest in der Historie ja nichts von To-Do-Listen, dass Menschen, ne, dass die Mönche im Mittelalter meinetwegen sich morgens dahingesetzt haben und erstmal eine To-Do-Liste geschrieben hätten. Ähm, und. Ähm, bin auf einen ähm, ein, ein Zeigarnik-Effekt gestoßen. Oh, da
1: machst du mich neugierig. Wie heißt ja. das? Wie heißt der
0: Zeigarnik. Es Ach. gab eine russische Psychologin Anfang des 20. Jahrhunderts, Bluma Zeigarnik, die ähm, ein Phänomen beobachtet hat in einem Café. Und zwar hat sie den Kellner gesehen, der ganz viele Bestellungen aufgenommen hat, sich nichts notiert hat. Er hat den Menschen dann das Richtige gebracht, konnte sich aber im Anschluss überhaupt nicht mehr daran erinnern, wem er was gebracht hat. Mhm. Das heißt, er hat es sich so lange gemerkt, bis er das erledigt hat, was er sich im Kopf gemerkt hat. Und das fand sie ganz interess interessant. Und dann ist sie wohl äh, nach Berlin gefahren und hat eine, ein Experiment an der Uni durchgeführt mit 164 äh, Teilnehmern, ganz unterschiedliche Testpersonen, also ähm, Ne, gemischt, Alter, Bildungsgrad oder wie auch immer. Und sie ähm, gab ihnen verschiedene Aufgaben. Sie sollten ein Tier kneten, ähm, etwas häkeln, Perlen auffädeln, eine Blume malen. Und manche konnten das fertig machen, andere hat sie unterbrochen dabei. Und dann hat sie ähm, das hinterher überprüft, ähm, woran sich die Testpersonen noch erinnern konnten, was sie so gemacht haben. Und es war ganz witzig, also die unerledigten Aufgaben die blieben bis zu 90 Prozent der Menschen besser im Gedächtnis haften, hm. während das, was man erledigt hatte, weg war. Ach. Also da konnte man sich jetzt an die Aufgaben selbst gar nicht mehr erinnern. Ne? Man sah halt, dass man was gemacht hat, aber der Rest, der war unerheblich. Und deswegen wurde dieses Phänomen eben zeigarnik effekt genannt. Verlinke ich auch in den Show Notes, weil ich finde es wirklich spannend. Und ähm, es gab noch verschiedene andere Studien dazu, weil es interessierten sich noch mehr Menschen dafür. Ich glaube auch, weil man selber ja auch dieses Phänomen auch an sich betrachtet oder beobachten kann. Und ähm, das Gehirn streicht offensichtlich, wenn man etwas erledigt hat, sofort ähm, das, diese Aufgaben aus dem Gedächtnis und hat noch so das Unerledigte im Kopf. Klar, Platz schaffen ne, für hm. das, was wirklich wichtig ist, bis man eben das auch erledigt hat. Und der Effekt ist wenn man eine To-Do-Liste schreibt mit den Aufgaben, dann erinnert man sich auch nicht mehr an diese Aufgaben, sondern der Kopf ist frei für was Neues. Das heißt, eine To-Do-Liste schreiben hat im Prinzip denselben Effekt, wie die Aufgabe zu erledigen.
1: Okay. Verstehen. Und das schafft
0: Raum im Kopf. Mhm. Aber vielleicht ist es auch deshalb das Ding, weshalb ich so ein Problem mit To-Do-Listen habe, weil wenn ich diese Aufgaben nicht mehr im Kopf habe, sondern irgendwo hingeschrieben habe, es sei denn mit der Hand, mit der Hand erinnere ich mich besser daran, aber wenn ich die irgendwo hingeschrieben habe, dann ist sie weg. Ich gucke nicht mehrfach am Tag auf diese To-Do-Liste, was ich denn jetzt noch alles schön zu erledigen habe. Kriegst du das hin? Also wenn du morgens diese Aufgaben schreibst, guckst du dann im Laufe des Tages immer wieder drauf, was du noch machen musst? Oder ist es so, dass du einfach dann ähm, am Ende des Tages oder am Anfang des neuen Tages nochmal drauf guckst? Was steht denn noch an?
1: Also ich habe immer das Gefühl, dass ich da einen ganz guten Überblick habe. Ähm, Wenn es manchmal Sachen gibt, die ich unbedingt an diesem Tag erledigt haben muss, weil eine Frist abläuft oder weil es nun wirklich, äh, ne, weil es ein termingebundenes Ding ist, ähm, dann kann es schon mal sein, dass ich mir das irgendwo hinschreibe. Äh, das kommt aber mega, mega selten vor. Mhm. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht, dass äh, ist es mir noch nie oder selten passiert, dass ich durch das Nicht-Aufschreiben irgendwas versäumt hätte. Also klar, ich muss, meine, die Elke hat gesagt, ähm, hier, es sind die Steuerunterlagen, du musst jetzt noch zwei Sachen äh, bitte ähm, ähm, ergänzen, dann schick das bitte weg. So, das mhm. Ding, darfst du jetzt nicht hören, liegt noch da, ne? <lacht> also ich hätte mir das jetzt normalerweise auf eine To-Do-Liste schreiben müssen.
0: Wir verraten es niemandem, also,
1: Nein, auf keinen Fall. Und ähm, ja. so, aber da denke ich mir, klar, das bleibt jetzt noch zwei, drei Tage liegen, aber dann werde ich es auch erledigen und wegschicken. Das ist jetzt nichts, wo die Welt untergeht oder wo, keine Ahnung, irgendwo eine schlimme Konsequenz passiert. Ich bilde mir manchmal ein, aber das ist wahrscheinlich nur eine totale Einbildung, aber vielleicht ähm, gibt es ja Ärzte oder Psychologen, die zuhören und mir das beantworten können. Wahrscheinlich ist das nur ein guter Gag, den ich jetzt... Oder vielleicht ist der Gag noch nicht mal so gut. Also ich denke manchmal, schreib es dir nicht auf, weil dann kannst du dein Gehirn besser trainieren. Also verstehst du, was ich meine? Ich denke manchmal, wenn ich das im Kopf habe, dann ähm, ist das gut fürs Gehirn, aber das ist wahrscheinlich totaler Scheiß.
0: Es hängt ja jetzt vielleicht doch ein bisschen mit dem Effekt zusammen, den ich vorhin äh, hier beschrieben habe. Wenn du es nämlich ähm, aufschreibst, dann ist es wirklich nicht mehr in deinem Hirn, sondern ist es ist eben der Liste, die du geschrieben hast. Und vielleicht ja. hast du deswegen das Gefühl, ähm, dass dein Hirn sich nicht genug anstrengt, weil es gar nicht mehr an diese Aufgabe denkt. Und es soll doch bitte an diese Aufgabe denken. Und deswegen schreibst du sie nicht auf. Also eigentlich ist es ja nur so eine rückwärtsgewandte Bestätigung dessen, was die Frau Zeigarnik da festgestellt mag hat. Mag sein,
1: mag sein. Es gibt aber noch eine andere Sache, die ich... Ähm die damit zu tun haben mag. Ich habe so ein Widerwillen gegen so Optimierungstools und Literatur. Und ich glaube, das hat auch mit meinem Beruf zu tun. Könnten wir mal eine eigene Sendung darüber machen. Ich hasse das. Ich hasse so Ratgeberliteratur, weißt du? Und äh, gibt es ja auch fürs Handy so Apps und so weiter. Also wo dann steht, muss auch wieder so eine Liste gibt, die zehn Tools, damit du, weiß ich auch nicht, ja, nicht in so zehn müde Schritten
0: bist zur besseren To-Do-Liste, Ja, genau. Peter. Gibt's bestimmt <lacht> auch,
1: ja, Ganz so. bestimmt. Und ähm, ja. Also ich ähm, weigere mich, in, also ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe so eine ähm, ich habe so eine also eine weiß ich nicht, so einen Optimierungsverweigerungskern in mir.
0: Ja, den wieder, so. den Widerwillen, den verspüre ich auch. Also ich ähm, das, das, das hat nichts ja. damit
1: zu tun, dass man besser werden will. Inhaltlich oder sonst wie. Aber das hat für mich so was Technisches, was ich glaube, ich ablehne. Also, ne, dann soll man es hier kleben und auf dem roten Zettel, weil rot heißt Achtung und grün heißt, jetzt kannst du dich freuen. Also, versteh so, ne? so funktioniert das ja. Und ähm, das ist mir so, da fühle ich mich so fremdbestimmt. Und ähm, das hat natürlich, wenn man keine Listen schreibt, hat das andere Konsequenzen. Man schreibt dich, sieht aus wie Sau. Ich finde manchmal nichts wieder dann äh, ärgert sich meine Frau, dann ärgere ich mich. Also so, ja, das hat natürlich Folgen, aber ich, äh, es ist so. Ich,
0: ja, ich kann es wirklich gut ähm, nachempfinden, denn mir geht das äh, in der Tat ganz ähnlich. Vielleicht ähm, ist es auch so, dass ich den Eindruck habe, wenn ich solche Listen schreibe oder schreiben sollte oder daran scheitere, sie zu schreiben, dann liegt es eben auch daran, dass ich ähm, auch gerne dann Dinge tue, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist die Zeit dafür. Hm. Ähm, Gerade wenn es, ne, ich meine, ja, den nee, Luxus muss ja. man natürlich auch haben, ja, sich das so auswählen zu können. Das ist auch nicht immer möglich. Aber ähm, ich möchte, dass ich das in dem, Moment, in dem Moment auch tue, in dem dieser Moment auch da ist. Das heißt, wenn ich einen Text schreiben soll, dann muss ich in, in gewisser Weise auch bereit für diesen Text sein. Ja. Wenn ich ähm, Mails schreibe, dann muss ich in dem Moment auch nicht mit dem Kopf woanders sein. Auch ja. selbst wenn auf dieser To-Do-Liste jetzt steht, so jetzt schreib na, Mail Dings, Dings, Dings an diese Personen, weil die müssen beantwortet werden. In dem Moment bin ich aber vielleicht mit einer, ne, es springt mein Hirn gerade davon und ähm, ist viel eher damit beschäftigt, irgendwas zu erfinden oder ja. auf irgendetwas anderes ähm, zu reagieren und… Vielleicht such, sucht man sich auch dann deshalb bestimmte Berufe aus, wo das nicht so funktioniert. Ich weiß ja auch, dass es Menschen gibt, die diese Listen sehr schätzen.
1: Also es gibt ja eine Liste tatsächlich, die ich sehr verehre ja. und wo ich auch finde, es, wo ich sehr dankbar bin, dass es da, dass man sie digital und im Internet jetzt auch führen kann, das ist der Terminkalender. Ah. Also ich bin ein großer Fan von Terminkalendern. Ich hatte immer einen aus Papier und irgendwann dann im Handy. Und ich hatte jetzt, äh, musste mir ein neues Handy kaufen, weil mein altes nach zehn Jahren und dreimal äh, Akkuwechsel äh, mir deutlich zu verstehen gegeben hat, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich mir ein anderes gekauft und dann habe ich den Fehler gemacht, auf dem alten Handy den Kalender in einem Programm geführt zu haben, was so ohne weiteres gar nicht auf das neue Handy zu übertragen war. Mhm. Und da habe ich sehr geschwitzt und mir ist es dann mit drei Tools und fünf Anleitungen im Internet dann doch gelungen. Und ich führe meinen Kalender jetzt komplett im Internet. Ich weiß es mit allen Problemen, die das hat und mit äh, Daten abgreifen und sonst was. Aber ich finde das total praktisch. Also dass ja. du, egal wo du bist, ähm, mit einem Knopfdruck, auf, egal auf welchem Gerät du weißt, ähm, welche, also was, wann du wo zu sein hast. Mhm. Und da habe ich mir jetzt auch angewöhnt, mir neuerdings die Aufgaben dazu zu schreiben. So. Und auch nicht immer. Aber digitale Terminkalender, da kann ich nur sagen, lieber Gott, vielen Dank, dass es das gibt.
0: Ja, auch Terminkalender, die man mit anderen teilen kann, das ja, ist genau. auch gut. Ja. Also, ja, die äh, die sind ja dann auch sinnvoll. Und das ist eine Kontrolle, die ich auch sehr schätze, weil mich der Terminkalender immer schön rechtzeitig daran erinnert, wenn ich eben doch mal ne, gefälligst jetzt aufpassen soll und denkt ja. dran, wie heute Morgen, nüchtern zum Arzt, ne? Ja. Nicht irgendwie automatisch den Kaffee machen. Ja, auch das sind Listen, ohne Frage. Ähm, es gibt, gab ja auch früher mal das Telefonbuch, was ja auch eigentlich eine sehr wertvolle Liste war. Ich stelle jetzt fest, wie unpraktisch es mitunter ist, dass wir alle nicht mehr irgendwie im Telefonbuch stehen. Früher ja. hatte man das Telefonbuch. Ähm, ne, damals, wir noch, auch, als wir in den Schützengräben vor dem Internet lagen, <lacht> da gab es das äh, Telefonbuch, wo jeder mit Adresse drin stand, manchmal sogar mit Beruf. Und vollem Namen und mit der Telefonnummer, unter der man zu Hause erreichbar war. Das ähm, kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß ja auch, ich habe mal gearbeitet für ähm, also so einen Studijob für einen Telefon- und Faxgerätehersteller, wo ich wirklich Telefonbuch für Telefonbuch die relevanten Shops abtelefoniert habe, um denen anzubieten, dass man denen den Katalog schickt. Kann ja. man sich gar nicht mehr vorstellen.
1: Ich hätte meine Frau nicht kennengelernt, wenn die nicht in irgendeiner Liste gestanden hätte. Ja. Also, wo ich ihre Adresse rausfinden konnte. Also, wir haben uns im Karneval kennengelernt und äh, die Geschichte habe ich wahrscheinlich schon tausendmal erzählt. Und jedenfalls habe ich nachher überlegt, ich möchte sie wiedersehen. Und ähm, da es geht ja nur, wenn man weiß, wo sie wohnt. Und das hört sich jetzt ein bisschen nach Stalking an, was überhaupt nicht. Ich habe dann, weil sie in irgendeiner Liste gestanden hat, ähm, habe ich ihre Postadresse im Internet gefunden. Dann habe ich ihr einen Brief geschrieben. Mhm. So, das wäre jetzt heute nicht undenkbar. Also, ich hätte sie wahrscheinlich heute nicht kennengelernt, wenn sie nicht in irgendeiner Liste gestanden hätte. Ja. Ah, das klingt ja auch schon nach
0: einem Filmtitel. Ja, 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 ja. Ja, oder ein Filmstoff vielmehr. Ja, sehr schön. Ja, manchmal, manchmal verschwinden auch äh, Dinge, wenn sie nicht in einer Liste sind. Ich komme ja aus der Buchbranche und da gibt es das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Hm. Und wenn ein Buch nicht in diesem Verzeichnis ist, dann ist es im Prinzip für ähm, den Buchhändler oder für die Buchhändlerin nicht bestellbar weil es, äh, wie soll man es finden? Das ist ja. ganz schwierig. Und dann gibt es eben für jedes Buch eine ISBN. Ja, also es gibt auch Bücher, die kursieren ohne ISBN, auch vieles, was manchmal so selbstverlegt ist oder wie auch immer, was man dann selbst vertreibt. Aber es macht es einfach schwierig, das in der Buchhandlung zu bestellen, meinetwegen. Ja. Und in der ISBN ist jedes Buch zuordnen. Also man kann jedes Buch zuordnen und es ist in dieser Liste, der in dem Fall ein Katalog ist, mhm. Und dadurch kann es gefunden werden. Wenn es nicht in dieser Liste ist, dann ist es futsch. Und wir leben ja eigentlich auch in einem Land mit Listen. Also wir haben ein Einwohnermeldeamt, wo wir alle ähm, gemeldet sind. Das haben andere Länder ja nicht. Also es gibt da keine Listen mit den Menschen, wo man weiß, ja, es gibt sie und die wohnen hier oder leben hier. Hm. Finde ich manchmal ganz skurril. Ja, Listen. Ich tue mich da manchmal mit schwer. Andererseits gibt es natürlich auch Listen, die also ein ganz tolles Spielzeug sind. Welche drei Dinge oder welche drei Bücher würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel?
1: Also meinst du diese, ah ja. ja? ja Finde genau. ich
0: immer ein ganz tolles Überleg- und Fragespiel. Und gerade dieses, ich, manchmal sitze ich da und, und gucke auf mein Bücherregal und frage mich, welche drei Bücher würde ich mitnehmen, wenn meinetwegen ne, es auf einer einsamen Insel ging, oh mein Gott, wenn ein Feuer ausbreche, wahrscheinlich würde man an ganz andere Sachen denken, aber was sind die drei? Ne? Und dann denke ich so, oh, es können nicht nur drei sein, es müssen ja irgendwie ne, mehr sein, weil du brauchst das und das und das muss auf jeden Fall mit.
1: Mhm.
0: und ähm, Also
1: Listen kann auch was mit Entscheiden zu tun haben, der Gedanke ja. kommt mir gerade.
0: Ja, man muss was weglassen. Ne?
1: Und da fällt mir ein, äh, ein Mönch ein, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, und das war ganz beeindruckend. Der kam aus, einem nicht unvermögenden, aus einer nicht unvermögenden Familie. Der Vater war Unternehmer. Und ähm, er hat sich dann entschlossen, äh, einem Orden beizutreten. Und es war jetzt äh, ein Orden, wo man wirklich ausdrücklich auch auf sein Hab und Gut verzichtete. Also ein, ein armer Orden auch. Und äh, er, der erzählte mal, dass er auch eine Liste geschrieben hat, wo er drauf, dann draufgeschrieben, wo er draufschrieb, was er denn mitnimmt. Also aus seinem bürgerlichen Leben in das Kloster hinein. Und ich weiß noch, wie er erzählt, er hätte dann irgendwann äh, da gesessen und gesagt, ich nehme jetzt zehn Musikkassetten mit. So, er also musste er sich entscheiden, welche zehn Musikkassetten begleiten ihn jetzt für den Rest seines Lebens und welche ähm, lässt er halt zurück. Ne? Ja. Das ist schon...
0: Ja, es ist auch ein... Also es ja. ist als Gedankenspiel, finde ich es interessanter als dann in echt, aber... Es gibt ja auch dieses Spiel, was man als Kind oft gespielt hat. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ja, genau. Auch da entsteht irgendwie eine Liste. Ja. Mit dem, was man so als wesentlich erachtet oder so. Ich hab, ähm, ich na, behaupte immer, ich führe gar keine Listen. Ich habe in meinem Telefon nachgeguckt, wo ich so eine Notizen-App habe. Und die ist voller Listen. Ich musste hm. wirklich gerade ein bisschen lachen, als ich unten auf dich wartete und danach so ein bisschen hektisch durchguckte. Unter anderem aber eben auch eine Packliste ja, ja. für Radreisen und fürs Zelten, hm. die ich ähm, mit großer Begeisterung führe und die auch in der Tat hilfreich ist. Aber auch da gilt es ja eben, ne, was kann man mitnehmen für ein paar Wochen unterwegs, was ähm, in zwei Packtaschen passt und vielleicht, ne, was ist ich, vorne noch am Fahrrad da eine Rolle und eine, eine Rahmentasche, aber mehr nicht. Und das macht schon auch Spaß, ne, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, so was kann ich noch weglassen, damit es eben ne, eben nicht 15 Kilo sind, sondern vielleicht 14. Das klingt jetzt wirklich nach ähm, Korinthenkackerei. oder nein, 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 wenn man nein. sich den Berg hochquält, dann kann ein Kilo wirklich manchmal entscheidend sein. Ja. Und ich habe auch eine Liste für die Zeltküche, ne, damit ich irgendwie auch weiß, was ich für die Zeltküche mitnehme. Manchmal Natürlich weiche ich auch immer mal wieder von diesen Listen ab, aber das ist einfach auch ein nettes Gedankenspiel einfach.
1: Du hast mir erzählt, du hast die Liste auch eine Liste der Romane, die du gerne mal schreiben, der Romantitel, die du gerne mal schreiben möchtest, stimmt das? Also Und vor allen Dingen noch <lacht> eine Liste der… Äh, Platitüden. Plattitüden. Und da habe ich <lacht> ja. gesagt, da will ich, will ich Beispiele haben.
0: <lacht> also das mit den Romantiteln, ähm, ist es ist eher, eher so… Ähm, es sind Titel wahrscheinlich von Romanen, die ich niemals in meinem Leben schreiben werde.
1: Ach so, so rum.
0: Aber ähm, es sind Titel, wo ich das Gefühl habe, eigentlich müsste man dazu einen Roman schreiben, nämlich Gaststätte tausend schön, dann kleine Show vom großen Unglück, es sieht schlimmer aus, als man drinsteckt. Dann, ähm, es ist an einem bierseligen Abend entstanden, die Penishupe und die Christen meines Lebens. Sehr gut. Dann die Abwandlung, die Krusten meines Lebens. Oh. Schaumwein, Ausrufungszeichen. Und der Wahnsinn eines freizeitintensiven Sommers. Das sind so die <lacht> Titel, die bis jetzt auf dieser Liste sind. Weiß der Himmel, wo die herkamen. Ich habe irgendwann mal angefangen, die zu pflegen und ähm, mitunter sind sie auch an irgend, ne, am Tresen von ähm, üblen Spelunken entstanden. Ja, das ist super. ja super. Das finde ich lustig. Pla jetzt kommen die Plattitüden. Plattitüden, Plattitüden diese Liste ist ähm, deshalb entstanden, weil es gibt einfach manchmal so Floskeln und Phrasen in der deutschen Sprache, die mich wirklich zerrücken. Ich weiß, man greift mitunter zu diesen Plattitüden, wenn man irgendwie ne, nach einer Formulierung um eine Formulierung ringt mhm. und es fällt einem so schnell nichts anderes ein. Aber ich, ähm, und ich erwische mich auch selbst manchmal, dass ich sie benutze. Also, Plattitüden, eine Liste. Hand aufs Herz. In der Küche etwas zaubern. Bücherwürmer und Leseratten schmökern. Die Seele baumeln lassen. In die Pedale treten auf dem Fahrrad strampeln, auch radeln. Es sind die kleinen Dinge. Werkeln, sporteln. Ich bin fein damit. Sehr gut. Ihr Lieben, ich sag mal, am Ende des Tages aufhübschen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Natur pur, sich aufschlauen. Nice. Und zu guter Letzt, spannend.
1: Sehr gut, sehr ja. gut, sehr gut. Ich, ich würde noch dazu tun, ähm,
0: ja, etwas
1: dazulegen. Das ist auch so ein Ich lege meins mal dazu. Ah. Äh, ein Stück weit. Oh, ja, ein Stück weit ist auch ganz schlimm. Ja, sehr gut. Tolle Liste. <lacht> ja. Großartige Liste.
0: Sie besticht natürlich wirklich als Liste. Ja, so, wenn man die äh, Formulierungen so einzeln vor sich hin wabern sieht in Sprache, dann sind sie manchmal gar nicht so schlimm, aber ich finde, als Liste wird einem nochmal so klar, dass es, ich meine, die deutsche Sprache ist so reich, ja, an Formulierungen. Und guck mal, Greta fühlt sich von der Liste auch total angesprochen. Sie kommt gerade und gähnt mir herzhaft ans Knie. Mhm. Ja, also, es gibt auch noch eine schöne Liste, nämlich mit ähm, Liste zur Ausflugsplanung. Mhm. Ausflüge hauptsächlich so hier im Umland, die ist entstanden so während der Pandemie wo ich einfach noch dachte, so es gibt so viele Orte, die in der näheren Umgebung liegen, wo ich immer mal noch hin wollte oder wieder noch mal hin wollte. Die muss ich mir unbedingt mal als Liste schreiben. Und ich glaube, von der ganzen Liste, die vor drei Jahren am 29. Dezember 2021 war, ist der letzte Eintrag. Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, keinen einzigen, obwohl das stimmt nicht, also, der köln wurde beschritten, wir sind ähm, in Solingen auf dem Messergabel-Schere-Markt äh, auf dem Messer -Markt gewesen. Aber ähm, ansonsten ist, glaube ich, diese Liste eine Liste des Scheiterns.
1: Mhm.
0: Tja, so ist das manchmal mit Listen. Ähm, aber das hatte schon auch, äh, ach ja, ich habe auch noch eine Buchwunschliste.
1: Das heißt, da schreibst du Bücher drauf, die du lesen möchtest, oder? Ja, die ah, ja. ich
0: gerne im Besitz haben möchte oder die ich lesen möchte. Das ist auch mehr eine dynamische Liste. Also ähm, manches davon wird dann ist dann auch schon umgesetzt und anderes wiederum steht da drauf. Das sind auch schöne Listen. Also die liebe ich auch sehr, genauso wie äh, ich, ich pflege äh, Listen äh, von Orten auf Maps. Und zwar gucke ich ja mal gerne die Tour de France etwa. Und dann äh, habe ich eine Liste, man kann sich ja auch Listen anlegen in äh, Google Maps und füge dort immer die Orte hinzu, die ich gerne besuchen möchte, vor allem eben in Frankreich, weil die so schön aussehen. Also ich gucke die Tour de France ja nicht wegen der… Ne,
1: Schwitzenden Männer. Ja,
0: nicht genau die armen, ähm, dünnen Männer, die da auf dem Fahrrad vor sich hinfahren, sondern ich gucke es vor allem, ähm, weil ich diese… Hubschrauberfahrten durch die Landschaft so lieber und äh, die Menschen, die sich für die, ihre Orte was ganz Besonderes einfallen lassen und irgendwelche Schaubilder mit Treckern und Pferden und Kühen ähm, fabrizieren, herrlich, finde ich einfach wunderbar. Man sieht so viele schöne Orte und so viele schöne Landschaften und die werden halt in dieser Liste archiviert, um sie eines Tages aufzusuchen. Hm. Hast du auch solche Listen? Nee. Ich komme jetzt vor wie der letzte Listenfreak. Dabei war ich wirklich felsenfest davon überzeugt, bevor wir diese Sendung hier machen, dass ich eigentlich mit Listen gar nicht so viel zu tun habe. Ich hab habe solche
1: Listen nicht. Ich ähm, habe durchaus Freude aber an solchen Listen. Also ja. es gibt, ähm, ich meine im Internet eine, ein, äh, ich, ich, wenn ich das finde, ähm, dann schicke ich dir das zum Verlinken, also es gibt ja diese Groundhopper-Bewegung, äh, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das sind Menschen, die machen es sich zum Ziel, an äh, möglichst vielen Stadien der Welt schon mal ein Fußballspiel gesehen zu haben, unabhängig von welchem Land, welche Liga und so weiter und so weiter und da gibt es eine App und wenn du dann das Stadion betreten hast, kannst du dich da registrieren und da gibt es halt unglaublich, äh, äh, also gibt es Menschen, die waren schon überall in, in der dritten Liga in Malaysia und was weiß ich, so. Und es gibt jedenfalls einen Fotografen, der, besuch, der besucht in Deutschland versunkene Stadien. Aber man soll nicht glauben, äh, was es, es gibt halt Sportplätze, Fußballplätze, die nicht mehr benutzt werden. Weißt du, so alte Aschenplätze ja. und so weiter und so weiter. Und dann ist der Dorfverein irgendwie, den gibt es nicht mehr oder so. Und dann wächst da langsam das Gras und die Tore wachsen zu und, und findet die nicht mehr. Und der hat irgendwie, das findet der aber trotzdem raus in irgendwelchen alten Karten wo es diese Plätze mal gegeben haben soll. Und dann fährt er hin, sucht die und macht Fotos. Ja. Und dann ähm, gibt es auf Facebook irgendwo, gibt es eine, eine Seite und dann hin und wieder hat er mal wieder Zeit. Der macht das natürlich alles in seiner Freizeit. Dann reist er irgendwie durchs Ruhrgebiet und dann hat er mal wieder drei Fußballplätze gefunden und fotografiert die. Und das sowas finde ich großartig. Das finde ich total äh, super. Da habe ich eine Freude dran. Ja. ja. Aber ich käme jetzt selber, glaube ich, nicht auf die Idee und würde mir
0: wenn du das nochmal findest, weil ich meine, das ja. hat ja sowas schön wehmütiges. Ne? Ja, ja, voll. Ja, ja. Also ich habe auch eine große Schwäche für diese Abandoned Places, ja, ja. also diese vergessenen Orte.
1: Ja, ja.
0: Und das ist natürlich so einer. Ich ähm, denke sofort an den äh, Sportplatz in Kall. Ist das in Kall? Ich glaube in Kall, in der Eifel, wo es ja 2021 diese ähm, schreckliche Flutkatastrophe gegeben hat. Mhm. Und da gibt es nämlich auch Sportplätze in der Eifel, wahrscheinlich auch in der A oder so, ne, die seitdem ja nicht mehr wieder aufgebaut wurden. Denn erstmal stand hier anderes, ähm, an. ja anderes an. Man steht fasziniert und äh, mit, dem Schreck, ja, mit dem Schrecken im Herzen vor diesen Plätzen und sieht, wie die Natur sich diese Plätze zurückerobert hat mhm. und ähm, wie da wirklich hoch das Gras steht, ja. ne? Und ja. man hat eher das Gefühl, dass es vor 20 Jahren, seit 20 Jahren hat da keiner gespielt und nicht mhm. vor zwei oder drei Jahren.
1: Könnten wir mal auf die Liste der äh, Themen machen, die wir, über die wir noch eine Sendung machen müssten.
0: Ja, das also ist ja auch das, so eine ja, Liste, das ne? das Thema versunkene ja. Orte oder sowas, ja. Ja. ja.
1: Ich finde übrigens auch faszinierend ähm, tatsächlich Kochrezepte. Das sind ja auch Listen. Ja. Und ähm, ich bin durchaus auch jemand, der sich schon mal äh, Rezepte anschaut, dann steht da, wo dann drüber steht, kompliziert oder schwierig oder aufwendig. Und dann kommt es da so eine Liste, die endlos ist. Vor allen Dingen mit Zutaten, die nur, von denen man noch nie was gehört hat, man, wo man ahnt, man, wo man sie vielleicht kaufen könnte oder so. Ich finde das durchaus faszinierend. Ich, äh, manchmal schaue ich mir so, ne, so ein Rezept auch an, aber ich habe durchaus eine Freude an kurzen, knackigen und äh, großartigen Rezepten. Also ich finde, je weniger Zutaten äh, äh, am besten, äh, vorausgesetzt, ich äh, sage mal, diese Zutatenliste regt in der Fantasie, ähm, regt die Fantasie so an, dass du relativ sicher bist, was da am Ende bei, aus dem Ofen kommt, das schmeckt großartig. Also ich bin schon, ich bin Fan von Kochrezeptlisten, würde ich sagen. Ja, wir hatten ja. das ja
0: auch mal in der Sendung übers Kochen, ja. übers Essen, ne, wo du ja auch gesagt hast, du schätzt Rezepte sehr und ja. ähm, arbeitest die auch ähm, akribisch ab. Ja. Und ich war ja die mehr, die, ne, die auch gerne Rezepte liest, aber sich nicht dran halten kann.
1: Ja. Ach so. Ja. Genau, du hast einfach, du, du hast, ähm, ja auch ein Buch dazu geschrieben und ähm …
0: Ja, so Kochen aus der Lameng. Also da sind hinten auch Rezepte drin, aber die stammen gar nicht von mir, sondern die sehr hilfreiche Lektorin, die hatte ähm, ja. sich meine Texte vorgeknöpft und hat Rezepte daraus destilliert. Ja. Und das fand ich wiederum faszinierend, was sie da so rausdestilliert hat, wo ich dachte, ach … So koche ich, das ist ja interessant. Hm. Also es war nochmal so ein ganz anderer Blick ähm, von außen auf diese Rezepte.
1: Also praktisch aus, dir, also aus, dem, aus dem Ergebnis eine Liste zurückrekonstruiert. Ja.
0: ja, sie gucken. hat also nachvollzogen mit ihrer fachlichen Expertise, was ich da eigentlich gemacht habe mhm. und was ich äh, verwendet habe in vermutlich diesem Mischungsverhältnis. Mhm. Denn ich kann es ja gar nicht sagen, ich äh, tue es ja in dem Moment so aus der Lameng.
1: Also ich bin da schon ein Fan von, also ich will mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe neulich einen warmen Salat gemacht mit warmen mhm. äh, Wurzelgemüse aus dem Ofen, mit Kürbis und so weiter und dann äh, wurde dazu eine, ein Dressing empfohlen, äh, da kam Safran drin vor und ich habe gedacht, boah, das klingt ja total interessant, also da kommt Safran rein, Öl, ein bisschen Wasser, in dem der Safran aufgelöst wird und einen der Saft einer ganzen Hemette. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, wenn du dich da nicht penibel an das Mischungsverhältnis hältst, wird der Geschmack, verändert der sich total. Also da fand ich schon, ich habe das dann nochmal gemacht, weil wenn es so lecker geschmeckt hat und dann habe ich irgendwie zu viel Safran genommen, also nur ein Hauch zu viel Safran, dann merkte ich, das schmeckt irgendwie nicht so toll wie beim ersten Mal. Und das hat mich dann schon nochmal gemahnt daran, ja... Also, da muss ich doch darauf achten, dass ich das nicht allzu sehr Salameng mache. Also, ich habe da schon, manchmal ist es ja so, äh, wenn du nach Liste kochst äh, und hältst dich akribisch dran, dann ist es zu viel, zu wenig, zu dünn, zu dick. Das passiert ja auch. Ja. Ähm, aber in der Regel, ähm, also zum Beispiel, sollte ich letztens im Kuchen, habe ich einen Kuchen gebacken, der aus vier Zutaten bestand, was ich super finde, und der sollte 15 Minuten backen. Und dann habe ich gedacht, das ist garantiert ein Druckfehler. Ja, dann war es auch so. Habe ich natürlich länger im Ofen gelassen. Ja.
0: Aber wenn du das so erzählst, dann denke ich, ähm, wahrscheinlich ist es gar nicht so, dass man Listenmensch oder Nicht-Listenmensch Denn du nimmst ja etwa die Einkaufsliste, ne, die ähm, Elke schreibt und arbeitest die ab. Ja. Und ansonsten gehst du da eher intuitiv vor. Ähm, beim Rezept ist es eben so, da befolgst du das Rezept äh, ziemlich akribisch, Absolut, während du ja. ja mal erzählt hattest, dass Elke eher so die Kreativköchin ist und auch eher außer Laman kocht oder? Ja. 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 Und ähm, insofern muss man wahrscheinlich die richtigen Listen einfach für sich finden. Ja. Und mir geht es eben auch so, To-Do-Listen kann ich mir überhaupt nicht dran halten, aber so nach eigenen Kriterien äh, Listen zu sammeln, das ist offensichtlich ähm, etwas, das mag ich. Ja. Ich finde
1: auch bei Wikipedia, von dem wir festgestellt ah, haben, ja. das Wikipedia-Universum ist ja ein einziger großer Zettelkasten, und ehrlich gesagt, ich finde diese äh, Geburtstagslisten zum Beispiel mm. toll. Ich gucke ganz häufig nach 1969, mein Geburtsjahrgang. Wer hat denn am 17. September, wer hat denn da außer mir noch Geburtstag? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Äh, deswegen kann ich jetzt auch kein Beispiel sagen. Aber also verstehst du oder nehme ich mir irgendein Jahr ja. 1983, stell, denke ich mal, war doch die Bundestagswahl mit Helmut Kohl, keine Ahnung, was war denn da noch? Und dann äh, gucke ich dann bei Wikipedia nach 1983, denke ich, ach ja, ach ja, toll, dies, das, tralala, also. Ja, es ähm, ist ja auch immer schön
0: ja. zu gucken, was war an diesem Tag. Ja, 17. August ja, also,
1: 537 ja. zum Beispiel, ja, dann ist da irgendwas, irgendeine Schlacht gewesen im Teutoburger Wald oder so und dann denke ich, ach toll. Also diese Listen finde ich auch großartig.
0: Ja, eine Chronik oder so etwas ist ja auch nichts anderes als eine Liste. Finde ich ja. auch großartig. Also ja, Wikipedia, es gibt auch ganz schräge Listen, aber es gibt auch Listen, so etwas wie mit den ältesten Menschen der Welt etwa, ähm, einfach wunderbare Listen, was natürlich auch immer so ein bisschen was Nerdiges hat. Ähm, es entstehen auch gerade Listen. Also ich bin ja jetzt ähm, recht aktiv bei Mastodon, ähm, der neuen, also ne, Twitter geht ja ein bisschen vor die Hunde. Ja. Und jetzt gucke ich mal, was lässt sich denn eigentlich bei Mastodon machen. Und da gibt es auch schon, hatte ich gerade gesehen, ähm, ein Posting. Ich erstelle gerne Bücherlisten. Ich habe natürlich jetzt einen Screenshot gemacht ohne die Nutzerin. Ich werde es dann verlinken in den Shownotes. Und ich starte heute einfach mal mit Büchern, die im Zug spielen. Da würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Oh, toll. Und das sind natürlich echt super Listen, die dann entstehen, weil man mhm. na, zu einem schönen Thema einfach dann auch nochmal so auf ähm, ganz andere Listen kommt. Also Listen. Zum Schluss wollten wir noch eine Liste ähm, vorlesen, die wir erstellt haben äh, bei den Überlegungen, weil, zu welchen Themen könnten wir denn eigentlich ähm, unseren Podcast machen. Soll ich mal rezitieren? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also manches davon haben wir sogar auch schon abgearbeitet. Ne? Das ist jetzt, äh, Ihr könnt sozusagen dann Bingo rufen, wenn ihr alle ähm, gehört habt. Musik. Bingo. Rituale.
1: Bingo. Lesen. Bingo.
0: Heimat. Bingo. Reisen oder unterwegs sein.
1: Haben wir auch schon gemacht, oder?
0: Weiß ich jetzt gerade gar nicht, bis ich nachgucken. Dann habe ich noch geschrieben, was ich mir wünsche, eine Folge über die Agneskirche mit Geschichten über ja, Bau, ja, ja. Brand, Lesungen und so weiter.
1: Das müssen wir dringend mal machen. Ja. Ja.
0: Dann äh, Lebenswege und Lebensläufe.
1: Mhm. Grenzen. Mhm.
0: Höhe, weiß ich noch. Höhe kam von dir auch noch. Solidarität. Ja, da hatten wir schon mal was so zum Miteinander und ja. Nachbarschaft und Almende gemacht. Das streift das Ganze ganz cool. Stadt und Land. Mhm. Bütchenkultur. Ah, oh, toll. Ja. Dann
1: mache ich eine neue Morgenandacht. Die ah. Idee kam mir ja heute Morgen. Weil das Bütchen bei äh, unten von der Petra hat ja, ja zugemacht.
0: Petras, Petras Lädchen. Petras Eckladen.
1: Ja, und ich habe gedacht, äh, ich, muss, ich muss mal morgen Nacht zum Thema Bütchen machen. Ja. Ja.
0: Also, wenn hier ein Bütchen verloren geht, dann wird das sofort bemerkt. Dann, darüber haben wir gesprochen, Vertrauen. Es, es zieht sich ja so durch fast alle Folgen. Ja, das ich kann man nicht anders sagen. Geldbörse. Mhm. Wir haben ja mal einen, einen gemacht Hosentaschen. zum Hosentaschen. Das mhm. ist ein verwandtes Thema. Dann steht hier Einkaufszettel und Listen. Ach, toll. Ja. Die Einkaufszettel haben wir jetzt gar nicht so richtig gewürdigt. Übrigens haben wir in der Tat inzwischen einen digitalen Einkaufszettel.
1: Und den könnt ihr auch beide äh, beschriften. Ja. Ach, interessant.
0: Und auch abhaken und man sieht, Also es ist praktisch und unpraktisch manchmal zugleich. Nicht ganz schlecht. Ich liebe aber vor allem die Einkaufszettel von anderen Menschen. Ich freue mich immer total, wenn ich einen vergessenen Einkaufszettel oder einen verlorenen oh. Einkaufszettel finde faszinierend, aber ja. oh, gut. So, was haben wir noch für Themen hier stehen? Nachhaltigkeit, äh, Stichwort Fridays for Future, ähm, heiligster Moment, Aha. dann Museum, Lernen und Lehren,
1: Aha.
0: dann Mobilität, Unterwegs sein, ähm, Köln und das Rheinland. Dann schrieb ich hier noch, bitte ergänze gern. <lacht> Und ähm, im Kommentarstrang gab es dann irgendwie noch so Thema Urlaub, ähm, haben wir aber auch schon mal gehabt, glaube ich. Endlichkeit, Geduld, Ausruhen.
1: Geduld, da müssen wir unbedingt mal eine Folge zu ah,
0: machen. ganz schwieriges Thema, ja. Ähm, Sport. Mhm. Mhm. Genau, wir haben noch hier Pläne machen, Frühling, Nachbarschaft haben wir schon. Also, und es gibt immer mal wieder, ne, wir sind da ganz undiszipliniert, diese Liste weiterzuführen, weil es gibt irgendwie immer noch so, manchmal werfen wir uns in irgendwelchen Kommentaren oder hier am Ende der Folgen zu, darüber müssen wir noch ja. sprechen, so, und wer notiert es nicht, ihr ahnt es. <lacht> ja, was führt ihr für Listen? Es, ähm, wenn ihr Lust habt, es uns zu erzählen, auch wenn ihr auf Listen pfeift, ähm, oder wenn ihr auch schöne Listen empfehlen könnt, dann Schreibt uns das gern.
1: Und zwar könnt ihr das folgendermaßen tun.
0: Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an agnestrift.web.de. Ihr findet uns äh, vor lauter äh, Fuchteln, reiße ich fast das Mikro um. Das Thema regt mich auch ein bisschen auf. Ähm, ihr findet uns noch bis auf weiteres auch bei Twitter. Man weiß nicht so richtig, wie sich das entwickelt. Agnes trifft. Ähm. Ihr findet uns bei Facebook, Agnes trifft, der Fedels Podcast aus dem Agnesviertel. Natürlich findet ihr Peter und mich auch mit unseren, ne, als freischwebende Elementarteilchen mit unseren eigenen Accounts. Weil ihr trefft uns auf der Straße, sprecht uns an. Und wir freuen uns, wenn ihr mit uns sprecht. So ist das. Ja, und wir freuen uns auch, wenn ihr uns wieder durch den Wald tragt oder beim Kochen hört oder sonst irgendwo und wünschen euch einfach ein listenreiches und schönes
1: Weitere Woche. Äh, ja. Also macht's gut da draußen und äh, vielleicht äh, schreibt ihr uns äh, tolle äh, Geschichten, Themenvorschläge und ansonsten hören wir uns nächste, nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao.